0: Hola, bienvenido al episodio número 154 de El Coach Hoy día tenemos una conversa súper interesante con el autor de dos libros de venta, Raúl Sánchez Gilo No te puedes perder este programa porque vamos a conversar sobre la prospección Uno de los temas emblemáticos de cualquier equipo de ventas Y si tienes un equipo a cargo, entonces bueno, o estás vendiendo directamente La conversa de Raúl, eh, con Raúl, va a ser de las más interesantes que vas a escuchar eh, porque discutimos harto, contrastamos ideas y llegamos a cuestiones interesantes. Así que te dejo con la entrevista, que, no entrevista, con la conversación con mi amigo Raúl Sánchez. Eh, así que vamos con eso. Atención gerente, si tu equipo de ventas está tomando pedidos, este mensaje será el más importante que escucharás hoy. Desarrollé un método con el que vas a mantener a los vendedores entrenando cada semana para que dejen de tomar pedidos y en cambio Asesoren a sus clientes. Cada semana, usando menos de 15 minutos, tu equipo estará estudiando y haciendo ejercicios online que usarán con clientes reales. Además, cada semana tú y yo tendremos una videoconferencia en la que resolveremos tus dudas, verás los casos de otros gerentes y lo que ellos están haciendo en sus empresas. Entrarás a un grupo de apoyo exclusivo en mi círculo privado en el que te daremos feedback y consejos para mejorar tu tu gestión comercial si estás dispuesto a invertir cerca de 9 dólares diarios para entrenar a todo tu equipo de ventas y entrenarte tú conmigo ingresa a únete a jorge zamora.com únete a jorge zamora.com y comienza hoy mismo esta suscripción además no tiene ningún riesgo puedes cancelarla con un clic en cualquier momento Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Coach. En este programa eh, vamos a conversar con, a estas alturas, una persona que consideramos un amigo eh, y una persona interesantísima, con don Raúl Sánchez Gilo. Hola Raúl, bienvenido.
1: Hola Jorge, buenos días o buenas tardes allí. Bueno, al revés, ¿no? buenas tardes aquí y buenos días allí.
0: Exacto. <ríe> eh... un, paleo, un
1: paleo con la hora que a veces no sabemos... No sabemos a qué hora estamos.
0: Yo siempre me equivoco y hay personas que creen que soy tonto, porque yo tengo problemas con los cambios de horario. Nunca logro calcular porque son más 5 menos 5. No sé si soy yo el que está más 5 o el otro que está menos 5.
1: A mí me pasa igual, a mí me pasa igual.
0: <risa> qué bueno, entonces no estoy solo en esto. Eh, estuvimos conversando con Raúl ahora antes de comenzar eh, en este café. La idea es que este podcast hoy día sea la conversación entre dos amigos tomándose un café, eh, discutiendo, conversando ideas así que no lo vamos a entrevistar a Raúl, aunque siempre es interesante, vamos a conversar de un, un tema central hoy día y ese tema es la prospección. Eh, ¿Qué tal el tema Raúl? Un, re, un tema entretenido para hablar de hoy, hoy día.
1: Yo, es un tema muy amplio, porque además tú sabes y lo hemos hablado, que, que, que es una de las partes que, que, es que fallan mucho los vendedores, las empresas en general, ¿no? Y entonces, bueno, pues merece la pena hablar de, de todos los aspectos que tiene, son muchos y variados, lo cual es bueno. Hay eh, tantos que a lo mejor posiblemente no nos toquemos todos, pero vamos un poco a ver qué, qué, por dónde, por dónde,
0: dónde llegamos con el, con el tema. Exacto, pero antes de partir tengo que pasar un aviso comercial de los auspiciadores de este programa que me están pagando un millón de dólares por cada podcast. Y el auspiciador es don Raúl Sánchez Gilo. <risa> <risa> Aprende en poco tiempo lo que lleva años de descubrir en ventas. ahorrate tiempo y esfuerzo con 51 consejos de ventas. El segundo libro de Raúl Sánchez Gilo, yo lo leí, lo recomiendo, entretenido, son 51 consejos, léete un consejo al día y en 51 días vas a haber aprendido todo lo esencial para hacer despegar tus ventas o si eres gerente de ventas, las ventas de tu equipo. ¿Dónde lo puedes encontrar? En Amazon así que no tienes excusa para no comprártelo, en Google Play, en iTunes, en bajalibros.com y en mi portal favorito, eh, que yo no, no soy comisionista de ellos ni nada por el estilo, se llama iberlibros.com. Así que lo puedes comprar, no tienes excusa para no aprender lo mejor de las 51 consejos de Raúl Sánchez eh, en su nuevo libro, Consejos de Ventas. Eh, ¿Cuál es el subtítulo? ¿Es Consejos de Ventas? 51 Consejos de Ventas. Sí, claves no? para vender más y triunfar vendiendo. Y much, muchas gracias por, por la cuña, pero no tengo un millón de euros para pagarte de <risa> Bueno, me lo quedas debiendo. Me lo quedas debiendo. <risa> me cuando quedo me me eh, quedo eh, este libro, yo soy fanático de este libro, yo me lo leí eh, en una entrevista anterior que le, hicimos a, que le hice a Raúl. Eh, lo leí para poder entrevistarlo y me gustó muchísimo. Yo leí un montón de libros eh, de ventas, un montón, no, no sé cuántos, una biblioteca llena de libros, de, de otras cosas también, pero de ventas. Y normalmente la mayoría de las cosas que leo son todas obvias y uno va perdiendo la capacidad de asombro con los años, <ríe> pero aquí encontré un montón de cosas valiosas, así que por eso lo destaco y los animo a leerlo, así que si estás escuchando esto, para este pausa, ponle pausa, cómprate el libro y después sigue escuchando... Aquí la conversa con el autor Raúl Sánchez. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo estoy de, cómo estoy de publicista yo? De, de, voy a poner un programa radio, ¿no? Lo va a hacer muy bien. Hasta a ti te dieron ganas de comprar el libro, ¿o no? <risa> no de, de hecho, Amazon también me lo ofrece a mí, pero no me da el descuento. <risa> oye, Raúl, hablamos ir protección. Hablamos de protección. Sí. Yo tengo una
1: pregunta, una, una pregunta para ti, a ver, a ver qué piensas tú. ¿Qué opinas tú? Tengo que estamos aquí tomando un café a ver un poco... Sí. Yo no estoy tomando un, un
0: café, de hecho, dale.
1: ¿Tú qué opinas? ¿Tú opinas que prospectar es vender?
0: Buena pregunta. Si prospectar es vender... Prospectar, es, para mí, es un, es una parte, una etapa del proceso de la venta. Eh, ahí la, estamos de acuerdo. Sin sí. la cual, el proceso está quebrado. Es como una cadena que tiene un eslabón que está abierto y se cae. No sé qué... Es, sí, no, no, no logré... No logré...
1: No logré. Sí, pero quiero decir... El, el, cuando el vendedor hace la actividad de prospectar, ah, tiene que estar pensando que está vendiendo o no, o sí, tiene que sí. cambiar de mentalidad.
0: Es una súper buena pregunta, porque si hablamos del vendedor, hay, una pregunta que, hay un punto que es previo para mí, ¿ya? y es que es una súper buena pregunta. Si es que yo me pongo en modo venta, en modo venta, no sé si va para allá tu pregunta, es decir, sí. en, 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 yo ahora como soy vendedor voy a ir a prospectar, a mí me dice que está perfecto, solo que hay una variante que hace que eso sea aún más interesante y que es la que más me ha funcionado a mí y he visto funcionar mejor. Y es que como estoy en venta, en modo venta, voy a prospectar ayudando. Entonces me pasa que la mejor forma de prospectar que he visto hoy día en un mundo sobre saturado de oferta es ayudando y no prospectando comillas a secas sin ayudar. No sé si Correcto. logro explicar la idea.
1: Sí, sí, yo me refería a que como prospectar tiene varias fases, ¿no? y lo hemos hablado una vez, ¿no? de una de ellas es la, la, la búsqueda de clientes, otra la calificación de los clientes, etc. ¿no? Pero el tema es que, claro, eh, muchos vendedores cuando están haciendo este tipo de fase de eh, buscar clientes ya se pueden en modo venta inmediatamente, ¿no? Claro. Y entonces, claro, eh, prácticamente los asustan a los clientes, ¿no? porque intentan venderles antes de establecer una, una relación previa con ellos, ¿no? Exacto. Porque, de hecho, lo los prospectos, lo hemos hablado, es una interrupción de su, de su, de su trabajo, de su vida diaria, cuando algún vendedor les llama o intenta conectar con ellos por algún camino, ¿no? ya sea por medios sociales, por email, por lo que sea, ¿no? Entonces, al final, es una presión que, que ejerce el vendedor sobre ese prospecto intentando venderle demasiado rápido, ¿no? Por eso, a lo mejor, la, la mentalidad es la que tiene que cambiar, como tú dices, ya intentar ayudar desde un principio a intentar vender. Pero hay muchos que se ponen a intentar vender ya desde la primera llamada telefónica, y ese te es un poco el error en prospectar. Estás prospectando, estás intentando abrir eh, o explorando posibilidades. No estás intentando vender. ¿sabes? Vender es prematuro en
0: ese punto, lo que yo me referí. Qué buen punto ese, porque es tal cual. Eh, la otra vez conversaba con alguien y, y, y sobre este tema y hacíamos la analogía de que. Eh, imagínate cuando nosotros éramos jóvenes ya no somos tan jóvenes seguimos siendo jóvenes, seguimos siendo jóvenes. Eh, pero no, éramos, no teníamos compromisos con la señora eh, entonces íbamos a por ejemplo íbamos no sé, a una fiesta o a un cumpleaños de alguien, un evento y no sé, porque Raúl ve a su actual mujer la ve ahí tomándose una bebida con una amiga y se acerca a Raúl le dice hola soy Raúl Sánchez Gilo autor de dos libros, ¿quieres casarte conmigo y tener hijos? Sí.
1: Esa es una frase que pongo además en el libro precisamente: es que tú no te casas con la, con la novia el día que la conoces. Exacto. Con es más, igual, es decir, te un tiempo de crear esa relación antes que pueda llegar a más, ¿no? a mayores.
0: Exacto. Y eso exacto. es un
1: poco lo que se trata en prospectar: que estás abriendo posibilidades, estás intentando crear relaciones que luego pueden fructucerar o no en, en, en ventas o no. Pero en principio es cuestión de de una búsqueda, de una, una exploración, una, de una posibilidad. Y mientras tanto, gracias a esa posibilidad, pues genera la relación
0: con el cliente. ¿no? Le vendas son sí. le vendas al final. Qué importante lo que estás diciendo, sabes que ahora, no, no, antes tú me lo habías comentado, pero es increíble cómo es el cerebro, eh, cómo funciona el ser humano, porque me lo habías comentado antes, lo había entendido, pero no lo había asimilado, que son, es diferente, no lo había internalizado. Y ahora que tú lo dices, tú usaste el término explorar posibilidades. Y eso... Fíjate cómo, qué interesante, porque cuando tú dices que en la prospección yo exploro posibilidades, hay un respeto implícito por la otra persona que tal vez no está lista para comprar, hay un respeto implícito. Porque,
1: claro, y... porque no, no, no tienes por qué, vamos, con todos los prospectos que encuentres no vas a venderles, de hecho, de hecho habrá muy pocos con los que consigas venderles, los porcentajes generalmente no son del, del 100% ni del 5%.
0: El 50%, ¿no? Es que es muy importante lo que estás diciendo porque esto, estas ideas que estamos conversando ahora van a, van a ir eh, facilitándole al vendedor que empiece a sacar esta imagen negativa de la prospección porque va a empezar a entender el contexto. Así que eh, yo creo que es, es fundamental. Tomando lo que tú dices, eh, leí alguna vez, no me acuerdo dónde, que el, el 3% de los clientes están listos para comprar cuando tú los estás cerca a ellos. El 3%. Acá tengo una empresa, un cliente, que vende eh, camiones eh, por los que estuve trabajando hace como dos años y, y estábamos analizando precisamente la prospección y yo dije, mira, dije al gerente comercial, le dije, ¿sabes qué? Leí que eso es el 3%, miramos acá cuánto es. Y él me dijo, no, ya lo medimos, fíjate. Le digo, ya lo medimos. Acá no es el 3%, acá de 100 empresas de transporte eh, que contactamos, 6 están listas para comprar o renovar su camión. Claro, el resto tienen que
1: ir madurando poco a poco o que llegue el timing adecuado para que compren. Pero mientras tanto, tendrás que generar la confianza con
0: ellos. Exacto. Ahora, que es que tú, tal cual como tú dices, y segundo punto, es que ya yo dije 3%, y él me corrigió, me dijo, no, aquí lo medimos y es el 6%. Bueno, pero entre el 3 y el 6 no cambian nada, digamos, en la misma estrategia. El Entonces...
1: tema es que eh, al final lo importante de lo que estamos hablando es que cuando prospectas o cuando contactas un po clientes potenciales, el vendedor o el empresario tiene que tener en su mente muy clara que no va a cerrar eh, con, todos los que ellos, con todos los que encuentra. Es decir, eso. Y eso es una liberación mental, esa para cambiar la mentalidad, el le el te tienes que liberar mentalmente. Para allá iba, de, ese es el punto. Quitarte estrés, quitarte presión, porque ya, ya, si tú ya sabes de entrada, mira, yo no voy a llamar a esta persona para cerrar una venta hoy, ya te está quitando estrés, te está liberando, eh, entonces de alguna manera lo haces con menos, menos presión. ¿sí? oye, vamos a explorar, lo mismo sí, lo mismo no, y posiblemente no, porque el porcentaje es pequeño. Pero poco a poco habrá algunos que sí y conseguirás construir una relación para que al final justifiquen una venta. Una es que
0: mejor. esto es fundamental, esto es fundamental, porque como Estar, tú dices, Liberarte un poco de esa presión. Exacto, exacto, porque las personas se imaginan, no, no digo que todos, pero muchos se imaginan un mundo en el cual ellos se acercan a 100 clientes y 95 les van a decir... Gracias por venir. Yo justo quería renovar mi flota de camiones, o justo quería cambiar mi sistema de información, el SAP, y quiero cambiarlo. No, no es así. Y nunca va a ser así, aparentemente, oiga, no quiero hacer nunca va a ser así, pero hasta aquí nunca ha sido así, sino que es una pequeña fracción. En mi caso, pensaba el 3%, este tipo me muestra que es el 6%, y entonces. Sí, bueno, cada,
1: en cada negocio será distinto, en cada mercado será distinto. Claro, casa.
0: sin duda, sin duda, sin duda. Pero, pero ya, todo indica que es, que es poco, digamos, que, que es un pequeño porcentaje. Entonces, ahí viene, conclusión, lo que tú dices. Entonces ya me puedo liberar de este estrés, de esta ansiedad, de esta idea preconcebida de que tengo que tener mucho éxito. Y la venta, al contrario, se trata de tener en este contexto poco éxito, poco, en pocos me refiero, en pocos éxitos. En detectar rápidamente cuáles son los 3%, o el 6%, o el 10%, qué sé yo, ¿Y quiénes son parte de este 90% o 95% que no están listos para comprar? Claro, correcto. Es, sí. es un
1: tema de, 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 de
0: explorar, como hemos hablado. De, de, es un ensayo y error, es decir,
1: es una constante búsqueda. <risa> no hay una regla fija, tú lo sabes, que al final hay muchos métodos de prospección y no, no hay uno... Hay, bueno, eso también es un tema interesante de hablar. El tema este que está muy en boga, que se discute de si las llamadas frías han muerto o no han muerto, ¿no? Call calling que Alan En LinkedIn hay muchas discusiones al respecto, por ejemplo, de que si ha muerto o no ha muerto el call-calling, un poco todo esto de la, de la confrontación entre, entre los sistemas de inbound y outbound, de acercarte, de, de atracción, ¿no? Y un poco todo eso aplica. al final no hay una respuesta definitiva. Es decir, habrá empresas que les funcionará el seguir haciendo llamadas y otras le funcionará más el social selling o a través de redes sociales o a través de, de marketing de atracción y a cada cual... Tiene que ser una, es una, un ensayo errores, y error. Esto, esto es muy importante. Para todos,
0: ¿no? Lo que tú estás diciendo es súper importante porque eh, la, la venta es una ciencia social, estamos en las ciencias sociales. Por ende, eh, no es una ciencia exacta y eso qué quiere decir la venta en, en, en el ámbito de la prospección en este caso, que hay que hacer pruebas, prueba y error, como tú dices, prueba y error, prueba y error, prueba y error, y vamos encontrando qué es lo que más funciona y lo que menos funciona. Entonces... Ah, y, luego, y luego pasa que los métodos de acercamiento a un
1: cliente te pueden no funcionar para otro mismo cliente, es decir, porque al final los prospectos, lo hemos a lo de siempre, son personas como no, todos nosotros y todos somos diferentes claro. y como somos diferentes pues respondemos a diferentes formas de comunicación y a un cliente que les gustan más que les, que les eh, contacten a través de, de no sé, una visita personal otros a través de una llamada y luego ya una visita otros por medios sociales, otros no sé, cualquier tipo de, de aproximación creativa en, Incluso a veces eh, por cartas, eh, no sé, pues muchas formas, ¿no? Exacto. Para mira, que yo... luego ya, la... Entonces, cada cual es, cada uno es un mundo. Entonces al final le importa la creatividad del vendedor y la empresa para, para generar ese, ese, ese,
0: esa prospección de forma distinta con cada cliente. Yo creo que es súper importante lo que estás diciendo porque las personas tienden, uno también, yo todos tendemos, a aplicar un... A... Exacto, así es. Una misma,
1: una misma herramienta
0: para todo Exacto, los gringos tienen un término que me, me gusta mucho, que dice que un, a veces usan como que no hay que usar el one size fits all. Que, ah, sí, la talla es, única, ¿no? La talla sí, única, bueno, porque resulta que este es gordo, este es alto, no sé, yo soy atlético. Eh, entonces. Claro, hay de todo, hay de todo. Entonces, el, el one size fits, size fits all es la tendencia que uno tiene a, a, a simplificar y a reducir todo a una regla que supuestamente elimina la complejidad. Pero, porque claro, yo digo, no, mira, para, voy a inventar, ¿eh? le estamos discutiendo y decimos, no, mira, para prospectar hay que usar redes sociales, hay que usar redes sociales, voy a inventar, hay que usar LinkedIn. Pero esa, esa afirmación no reconoce nada de lo que estamos hablando. Claro, pues, habrá que usarlo en ciertos casos, en otros no, porque a lo
1: mejor hay clientes tuyos que son clientes potenciales tuyos que no están en LinkedIn. Habrá muchos que sí, entonces tendrás que utilizarlos, pero otros que no. Entonces, no te puedes limitar a solo un camino. Exacto. Y de hecho, esa ese, ese es un poco una de las recomendaciones que, que, que decía yo en el libro, que es que no te limites a uno, que busques todos los caminos posibles y pruebes pruebes varios. Luego habrá sí. a lo mejor cuatro que te funcionen más, mejor de, para tu mercado o para tu producto. Pero tendrás que investigar todos esos posibles caminos de, de prospección, no solo darte con uno. No solo con, el, con la llamada fría o no solo con la venta social un poco una mezcla un balance entre ambas cosas
0: ¿no? exacto y, y esto lo que, lo que también nos, me, me, me lleva a concluir es que no, eh, que hay que sin duda hay que hacer pruebas y que decir que el cold calling o las ventas, las llamadas en frío están muertas o es una estupidez por sí misma o, o, o pasó de moda también no es una afirmación eh, que considera que yo considere válida, porque tampoco reconoce todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, lo que yo creo que sí está muerto o, 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 que, o que ya no vale la pena es eh, tratar de vender sin agregar valor. Eso definitivamente. Sí, eso, está, eso estamos de acuerdo. De acuerdo. Entonces <risa> las si ventas por presión, las ventas por presión tampoco yo sé que está muy muerto porque el Exacto. cliente que ya
1: huye de ello completamente está muy. En eh, eso muy creo que estamos eso. todos de acuerdo. Sí.
0: Eh, sobre todo para ventas que tienen más involucra que demandan un cierto involucramiento del cliente o un cierto rol, o, o que tienen una cierta importancia para un cliente. Claro que si alguien va caminando por la calle y hace calor... Eh, y alguien le ofrece, oiga, sabe que tengo las bebidas? No sé qué. La bebida? Claro, eso
1: ya es otro mundo, ¿no? Estamos hablando de distintos tipos exacto, de ventas. Exacto,
0: ¿no? exacto. Ahí podría ser que la presión, etcétera, funcione mejor. Oiga, no, pero es que ese dos bebidas por el precio de una, qué sé yo. Pero en ventas industriales, ventas configuradas, ventas de mayor valor, ventas que tienen más importancia, estamos de acuerdo entonces que vender sin agregar valor no funciona. ¿Por qué te digo eso? Porque, eh, por ejemplo, en mi consultora, eh, yo no lo hago personalmente porque no, 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 no en, la, en mis tareas diarias no, no tengo programa de eso, pero hay una persona eh, de mi equipo que, que no todos los días, pero cada cierto tiempo tiene que llamar por teléfono a algunas empresas. Y, cual, y por tanto, es una llamada. Lo que pasa es que no es una llamada en frío, porque antes de esa llamada, eh, ya mandamos información. Entonces, claro,
1: eso lo hemos dicho muchas veces, que la llamada se puede calentar un poco, ¿no? Que llama, la, que llama, la llamada menos fría,
0: más caliente. no Exacto. Claro. Entonces, eh, y también hemos hecho pruebas con llamadas en frío, para mí y para clientes. Y si la llamada en frío crea valor, entonces podría funcionar, si crea valor. Por ejemplo, llamar, oiga, don Raúl, lo estoy llamando de MSI Consultores para eh, ofrecerle una asesoría de mil dólares, no sé si le gustaría recibirnos. Bueno. Sí, sí. Pero eso a lo mejor puede funcionar si tú has hecho
1: previamente una investigación de, de ese prospecto. Si tú realmente lo has investigado antes, puedes llegar a, a pensar que tienes esa, esa necesidad. Perfecto. La tenga o no la tenga, pero tú ya sospechas que la puede tener.
0: Y eso ya es un avance. Sin duda. Y tú has o
1: investigado
0: obviamente. Otra llamada podría ser, don Raúl, mire, lo llamo de messi Consultores porque tenemos, qué sé yo, un libro, un curso, un ebook un video, tutorial, un webinar, lo que sea, que eh, muestra cómo aumentar la productividad de los gerentes de su empresa. Y me gustaría saber si quiere recibir ese webinar o ese tutorial lo que sea, eh, para compartirlo con su equipo es diferente, estoy agregando valor y para eso me gustaría conversar con usted ta, 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 qué sé yo entonces no es sí, que sí, haya... o sea, está,
1: está claro que, que no ha muerto lo que pasa es que eh, hay que tomarlo con otra mentalidad la que tú estás diciendo de agregar valor y de, bueno, la que yo siempre he dicho de crear, crear una confianza ¿no? si no tienen confianza previa en ti no te van a comprar entonces eso va a ser desde tiempo ¿no? exacto una de las preguntas por eso empezaba yo diciendo que si prospectar es vender, entonces casi llegamos a la conclusión de que no es vender. <risa> que prospectar exacto. es primero crear esa relación y luego ya se venderá, no más
0: adelante. <risa> sí, exacto, es una buena, buenísima pregunta. Y, y lo que me gusta de, la, de, la, de, la, de las palabras que usaste al explorar una posibilidad es que reconoce que existe un respeto, está implícito, pero, pero se concluye naturalmente que hay un respeto por la otra persona que puede estar no lista para comprar. Y lo segundo que claro. me gusta de esa afirmación es que el explorar tiene un foco divergente, no convergente. Es decir, abre nuestro foco a explorar, efectivamente, abrir la vista. Sí, entender a la... los intereses que ellos pueden tener y los Exacto.
1: problemas
0: Exacto, entonces explorar es importante. Mira, no, esto no es que yo sea teórico de la venta, ni filósofo, justo <risa> estamos hablando de filosofía antes de partir, pero es que las palabras son importantes, porque si yo uso más las palabras, entiendo y actúo mal, Entonces las palabras tienen mucha importancia. Si yo entiendo que prospectar es explorar posibilidades, entonces estoy entendiendo que y si yo llamo a Raúl, si te llamo a ti, voy a ser respetuoso de tu estado, si estás listo o no para comprar, y también voy a ir a explorar, por ende voy a ir a investigar, investigar, eh, preguntar y entender para ver cómo ayudar. Entonces me parece súper y súper escuchar bueno. luego la
1: respuesta. Lo más importante luego es, 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 es escuchar, ¿no? <risa> para poder entender esa, si, si, si tiene o no tiene esos problemas, si no tiene esa necesidad y si realmente tu servicio o producto encaja o no encaja, que a lo mejor no encaja para nada, ¿no? De lo que ellos necesitan ahora. Entonces, bueno, estás explorando, no, 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 no vendiendo. ¿Sí? Sí. Por eso que, bueno, el tema es buscar siempre esa, ese tipo de, de distinta mentalidad que, de que hablamos, ¿no? En la prospección. Otra, 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 otra pregunta que a, a mí se me ocurre al aire, aparte de qué es prospectar, que, que está muy bien. Y es otra pregunta que se me ocurre y estoy estos días dándole vueltas es que quién, quién lo tiene que hacer? O sea, al final respondemos siempre a la, a la misma serie de preguntas, el qué, quién, cómo, cuándo y dónde, ¿no? <ríe> en este caso sería quién quién tiene que hacer la labor de prospecta? ¿Eh? Porque sí. siempre se ha hablado de que bueno, el vendedor, ¿no? Pero bueno, también está marketing, ¿no? marketing te hace una relación de prospección de leads, de con todo, todos sus planes de marketing y campaña de marketing, Pero, al final ¿Quién tiene que hacer la prospección? Entonces, un poco en cada empresa también eso, eso es otra problemática.
0: ¿no? Sí, yo, yo tengo opiniones divididas acá, eh, porque porque entiendo que cada caso podría ser distinto. Entonces, no quiero aplicar una regla y esto tiene que ser así y, y, y de ahora en adelante vas, el que no siga esta regla está mal. No, porque tú dijiste algo muy cierto, que, que es que um, hay que hacer pruebas. Entonces, dentro de las pruebas, lo que, eh, lo que he visto funcionar pero quizás, es esto es una idea, yo no eh, lo he visto funcionar pero, pero tendría que investigar más para ser más taxativo, más, 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 más concluyente. Es que el marketing, eh, y esto viene de Peter Drucker, no lo inventé yo, el, 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 el rol del marketing o la función del marketing es hacer la venta superflua, es decir, accesoria secundaria casi innecesaria O sea, si yo hago bien el marketing en un límite, ¿eh? llegándolo al límite, no necesito un equipo de venta, porque el marketing es tan bueno que premotiva, precalifica y, y atrae premotivados y precalificados y preeduca a clientes que están listos para comprar. Por ejemplo, por ejemplo, estoy inventando un caso pero que, que, que algo cierto tiene. Eh, en Apple, ¿no te llaman los vendedores de Apple? A la, a, a don Raúl, ¿cómo está? Tenemos el nuevo Mac, no sé cuánto. Eh, venga a la tienda. Sí, no, Ellos hacen una,
1: unas campañas de marketing súper grandes, increíbles y al final saben a, a quién se lo dirigen.
0: Exacto, y uno va solito como ratón siguiendo el flautista Hamelin a, a la tienda de Mac y sale con, con, con cosas carísimas, eh, pero que, en fin, que te hacen muy feliz y te gustan los productos Mac. Entonces uno dice: Bueno, entonces el mar, eh, y el vendedor que está en la tienda, fíjate, porque la otra vez fue comprarme precisamente un computador. Eh, el, el, el vendedor que está en la tienda, lo único que hace es administrar la decisión de compra de un cliente que ya va a comprar, porque si vas a la tienda Mac, ya sabes a lo que va, los productos son caros. Eh, son bonitos, fashion, qué sé yo eh, y es todo caro y, y, y general no sé, estoy hablando por mí quizá pero uno no anda vitrineando eh, entre la tienda de Mac y la tienda de Samsung y, digamos la gente que compra Mac tiende a comprarse todo Mac y tiende a ser super Mac lover no sé cómo llamarlo sí porque son fans porque han conseguido lo, lo que, lo, el objetivo final que es tener clientes fieles exacto, entonces tú ves que, que entre comillas, digamos que venta como tal no hacen, digamos, venta como tal, sin prospección. Entonces, lo que hacen es marketing, principalmente. Entonces, si el marketing funciona, siguiendo lo de Peter Tracker, tomando el ejemplo de Apple, el, el, la venta es superflua, es secundaria. Pero, por otro lado, eh, creo que hay que preparar a los vendedores para ser capaces de prospectar como expertos en marketing, suponiendo que marketing no existe. En fondo, eh, la empresa tiene que tener un departamento de marketing eh, capaz de prescindir de los vendedores y convertirlos en tomadores de pedidos. Fíjate lo que estoy diciendo: convertirlos en tomadores de pedidos, porque el marketing es tan bueno que él solo tiene que administrar pedidos, como lo hace el vendedor. Lo no, que pasa es que eso no es aplicable
1: a todos los campos, creo yo. Hay cantidad de productos donde eso es mucho más difícil.
0: ¿no? Sí, claro. Y a la vez, pero aquí está el punto: y a la vez, preparar al vendedor como un vendedor asesor que agrega mucho valor que es capaz de también atraer y convertir clientes. Entonces yo creo que hay que hacer las dos cosas. Para él, ese es el punto que te quería transmitir. Eh, no solamente una, sino que ambas. Estoy hablando del mundo industrial, que el que más conozco yo, Business to Business o B2B. Eh, ¿Qué opinas tú de eso? Sí, sí estoy, estoy de acuerdo
1: en que, en que marketing y ventas eh, tienen que mmm, evolucionar. Eh, es decir, hasta ahora, generalmente, cada uno hacía la guerra por su cuenta. Y generalmente marketing eh, hacía sus campañas y uy eran muy exitosas porque, bueno, hoy habían conseguido muchos leads, ¿no? muchos posibles prospectos y tal, y luego Ventas los cogía y decía, bueno, pues no hemos vendido nada. Entonces, ah, es que sois muy malos vosotros, no, es que vosotros os habéis hecho muy, muy mala claro, campaña. Claro, claro. Y, pues, al final, no se ha, el problema es ese, que, que no han hecho lo que tienen que hacer en buen principio, que es primero hablar entre ellos y saber a qué cliente apuntar. Eh, y teniendo claro a quién cliente apuntar puede llegarse incluso a ese, a ese caso que estoy diciendo, donde la parte de ventas se minimice más porque si ambos están de acuerdo a qué cliente apuntar cuando ese cliente ya ha ido ingresando en ese mundo de ventas y se ha ido madurando con contenidos que le interesan que le atraen que le persuaden y que acaba estando convencido de, 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 la, de tener confianza en ese producto en esa marca y tiene una imagen de marca ya creada y generada en su mente al final ya eh, el la parte de ventas a lo mejor tiene una parte de asesoría final para reconducir al cliente hacia su solución específica, en su caso particular, pero ya está realmente convencido el producto de la marca, ¿no? Y entonces ahí el trabajo conjunto partiría de que ambos definieran muy bien cuál es el cliente al que, al que van a atraer, ¿no? Y para que no suceda esto que te digo, que marketing hace unas campañas estupendas, pero luego esos, esos, esos leads no están interesados realmente en el producto porque no se ha atraído al cliente correcto con, la, con la, esa campaña de atracción a lo que me refiero
0: sí, esta es una discusión que no es menor porque o sea, no, no, no es menor en el sentido que es compleja porque a tu es, es como de... si como el ejemplo que tú me has puesto de
1: Apple y, y, y Apple hace una campaña de marketing que atrae a gente que a lo mejor nunca se gastaría ese presupuesto en, en un producto de Apple de más de mil uh -huh. si, dólares si su campaña va dirigida a gente con un presupuesto de 300 dólares pues luego los de venta no tendrían nada que hacer porque no ¿Entiendes un poco la, 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 sí. la comparación con el ejemplo que tú me has puesto de Apple?
0: ¿no? Sí. Y otro punto sobre esto mismo que estás comentando, eh, que son ideas que, obviamente, reitero, esta no es la. Yo no, no pretendo que alguien que esté escuchando diga, ah, ya, ok. Entonces, one size fits all, una talla única para todo. Lo que hay que hacer es lo que dijo eh, Jorge o lo que dijo Raúl, y esto se aplica por es una ley porque lo escuché en un podcast. Sino que son ideas que, reitero, hay que ir probándolas porque cada negocio es diferente, como tú dijiste, entonces hay que estar muy atento a qué funciona mejor. Dicho eso, una de las cosas que, que, que veo es que la función de ventas y marketing, y esto es una idea que también trato de, de ver cuándo aplicar y cómo aplicarla y qué, cómo concluir, pero son preguntas, ¿no? Eh, la, la función de marketing y ventas, es decir, el, el, los, las personas de marketing y de ventas de una empresa, al final lo que están haciendo es una misma cosa, en esencia. Y claro, ejemplo, el problema es que tienen que estar
1: integrados en un mismo proceso. Es decir, el problema es que anteriormente sí. suelen estar, uno la guerra por su lado.
0: Y ahí yo tengo la duda siguiente: son dudas, son preguntas que me, son preguntas que me hago que quizás no le interesan a nadie, pero en fin, el que, le guste, el que le guste me pone un like, y el que no me dice no hable más burrada. Mi pregunta filosófica es la siguiente: eh, ¿No será que tal vez necesitamos un vendedor que haga marketing o, o un marquetero que venda? Que sea, porque al final es una función única. ¿A voy? A que marketing, no es la definición, pero una forma de entenderlo es como una serie de actividades que lo que hacen es atraer eh, a los clientes más interesados en comprar. Digamos que no es la definición, pero es una forma de entenderlo. Bueno, pero ¿no es acaso eso lo que tiene que hacer un vendedor? Entonces, tal vez, me hago la pregunta, eh, separar el rol de ventas y el de marketing es un paradigma limitante y que tal vez está obsoleto. Quizá necesitamos vendedores que hagan marketing, que de hecho me consta que es así, pero tal vez necesitamos dos y hay departamentos. Que lo hacen, hay que lo hacen. Bueno, tú haces, tú hiciste marketing, yo era vendedor, también hacía marketing, escribía mis ebooks y mis cosas para vender.
1: Claro, ese, ese es otro problema, el, la, la generación de contenido Lo hablamos en una entrevista anterior, y hoy el vendedor tiene también que generar contenido, ¿no? precisamente por ese nueva. Ya, pero entonces. entonces, demás, ¿no? okay, entonces, entonces ¿quizá? ¿Pero quién genera los contenidos? ¿Los hace marketing o los hace
0: venta? Entonces, ¿no? al final. Al final, el vendedor se tiene que hacer de marketing porque tiene que generar contenidos también. Es que yo también <risa> creo que el asunto va para allá. Entonces, el vendedor en, en el nuevo escenario tiene que ser un vendedor y marketero a la vez, entonces.
1: Claro, tiene que hacer un poco de todo. Tiene que estar eh, aprender de las nuevas tecnologías y de los nuevos escenarios. Y al final tiene también que generar eh, pues, lo típico, pues casos, por ejemplo, de éxito con clientes. Al final, hacer un Exacto. reporte de caso de éxito Exacto. que lo puede utilizar tanto ventas o utilizarlo marketing pero Exacto. tiene que generar ese contenido.
0: Entonces, todo indica que hay, una, hay una, que hay dos roles en, en, en el vendedor. El rol de venta, propiamente, que es la conversión, digamos, de un cliente interesado, la conversión, es decir, que se cliente, que compre, y el marketing. O sea, el vendedor tiene dos roles. El escenario, en esto que estamos hablando, entonces, es más complejo. Sí, los... es,
1: es que es muy complejo porque el problema es que él no va a tener tiempo para hacer ese contenido. Okay. Y ahí y si lo hace marketing, no lo hace. En, a lo, a, según los conocimientos que tiene el vendedor, que es el que está en contacto con el cliente, al final, eh, no están apuntando la, en la misma dirección. Entonces, la solución está en que ventas y marketing se hablen entre ellos. Para sí. que haya una especie de, de feedback. Eh, Oye, pues mira, los leads que me han mandado no me valen por esto y por esto y por esto. Hay que redefinir un poco el, el buyer personal que apuntamos. Sí. O mira, tenemos que eh, estos casos de clientes exitosos podemos convertir esto en una campaña de marketing y a lo mejor el vendedor mismo le está propiciando ideas a marketing que las puede luego reconvertir. Un feedback entre ellos, un un cerrar el círculo ¿eh? Eh, de que se retroalimenten sus, sus propias experiencias y al final entre ellos conjuntamente generar ese contenido yo, eh,
0: yo, no sé si yo, me entiende sí, lo que quiero decir estoy de acuerdo, yo creo que así se resuelve este problema esta intriga filosófica yo creo que es, yo creo que es eso, porque tú tienes razón el, yo iba a objetar un punto, que, que el vendedor dice, yo no tengo tiempo, mi obje, mi, yo voy a responder a esa objeción, que, que, que es válida, pero voy a responder diciendo, todos tenemos tiempo, o sea, hoy día estamos grabando este programa, es un día sábado, Raúl está en su casa, eh, y él podría decir, no tengo tiempo para grabar porque el día sábado voy a salir a hacer que seas qué cosa y yo, acá es la mañana, son las 10 y media de la mañana, yo podría decir, no, no tengo tiempo para grabar podcast porque a las 10 y media de la mañana, el día sábado, tengo que hacer otra cosa, o sea, todo a nadie le suena tiempo, Raúl, no sé si tú ya te suena el tiempo a ti o no, claro, no <risa> a nadie le sobra, pero el problema es que
1: muchas veces lo pierden el tiempo precisamente por eso porque hemos ah, okay, yeah. hablado de que apuntan a leads que no son los los eh, buenos leads que llenan la, el, el embudo de ventas, al final el vendedor pierde mucho tiempo persiguiendo oportunidades que nunca va a cerrar Perfecto. entonces a lo mejor es más interesante pararse en, en redefinir un poco eso para no llenar ese embudo con oportunidades sin sentido
0: Bueno,
1: ahí tiene que contar mucho con, con la ayuda de marketing para eh, hacer un feedback entre ellos para ajustar y mejorar ese, ese proceso ¿no? eh, para detectar un poco cuáles son los, la carencia de contenidos o información que requieren los leads oye pues es que resulta que mis clientes están interesados por esto por esto y por esto y a lo mejor marketing dice pues no lo sabía yo estoy haciendo a lo mejor aquí campaña sobre, sobre un tema y el vendedor dice no no si es que mis clientes están interesados por esto realmente tiene que haber ese, esa comunicación entre ellos para detectar esa necesidad de contenidos o de, de que, que los clientes finales les puede ser interesantes para educarlos en ese, en, en ese mundo que decimos de que tienen que ir avanzando porque no están preparados para comprar ahora y tienen que ir madurándolos para un futuro, ¿no? Claro, y ahí cerramos Esa, ahí esa, esa parte de creación de contenidos es la que tienen que ellos intentar ajustar e implementar un, un sistema de, de gestión de esa información.
0: Sí, sí. Ahí, ahí ya cerramos el círculo, porque si esto, si como tú dices, ventas, la gente venta y marketing, trabajan juntos, entonces eh, ahora podemos trabajar focalizando a los vendedores en ese 3, 6%, lo que sea, o 10% que está listo para comprar, y a marketing en el 90 o 95% que no está listo para comprar, pero que lo va a estar en 3 meses, en 6 meses más, en un año, en dos años, que sé yo cuando. Que cuando llegue el momento va a estar... Con total awareness, como dicen, awareness de mi marca sí. y de mis beneficios y de mi creación de valor. Y vamos a ir construido construir una relación por uno, dos o tres años. A mí me ha pasado. Yo, yo eh, hace poco trabajé con una empresa que los había contactado. Eh, de hecho, yo había trabajado con ellos hace tres años, dos o tres años atrás. Y hace seis meses me contactaron de nuevo. ¿Por qué? Porque durante ese periodo a ellos les llegó dos emails al mes. Uno cada 15 días con un podcast. Y eso Gatti y yo, que pasaran dos años y dijeran, ah, ¿sabes qué? Y me respondieron ese correo, hola, Jorge, oye, quiero hablar contigo para resolverte el tema. Entonces ahí tenemos, ahí cerramos el círculo. Si ventas de marketing trabajan juntos, entonces van a poder atacar estos dos tipos de clientes en conjunto. Claro, sí, ahí estamos de acuerdo. Uh -huh. Excelente. Pero siempre al
1: final hay que buscar también fórmulas creativas, lo que decimos antes de que cada cliente es un mundo, y bueno, pues distintas formas de comunicación, no siempre la misma, ¿no? probar un poco y... Entonces por eso los procesos de prospección a veces no eh, hay que ir probando y como encima salen tecnologías nuevas que los facilitan, pues habrá que ir probándolas también y habrá, habrá mercados donde esas tecnologías tengan sentido y otros que no. Es decir, hay, hay empresas donde por ejemplo el cer, el, el implantar un CRM pues es fundamental para que toda esta información que hablamos esté centralizada en un sitio y esté accesible para todos los, eh, para todos los departamentos Está accesible para todos los representantes de ventas. Está accesible para, incluso, por ejemplo, tener actualizada la lista de precios, los últimos casos de ejemplo, demostraciones o los últimos catálogos. Una cosa tan sencilla como tener un catálogo actualizado a disposición de todos y que siempre sea la última versión. ¿no? Y pues eso, a lo mejor un CRM y más cosas lo pueden, pueden solucionar. Para empresas pequeñas, lo de un CRM a lo mejor no tendría sentido. Por eso creo que cada caso es un mundo. ¿no?
0: Sí, claro. ¿Eh? Oye, te propongo lo siguiente, te propongo que dejemos enunciado, si te parece un buen tema, para un, una próxima conversa, eh, el, el tema de las tecnologías, cómo impactan las te tecnologías en la venta, o tecnologías de venta, digamos, sean canales de redes sociales, herramientas, software, lo que sea, porque yo creo que hay mucha confusión ahí, eh, en lo que veo por lo menos en las empresas donde se hace un culto, una idolatría a las herramientas de marketing o las herramientas de CRM, etcétera y la gente compra productos y dice no, mira voy a comprar el el, el, sé yo, el ERP tal y eso me va a resolver la vida ¿te parece que lo dejemos como un tema para una sí, próxima? es un tema
1: es un tema muy importante porque una cosa es tener el software otra cosa es luego llenarlo de contenido ese software o llenarlo de basura o llenarlo de basura Exacto, llenarlo de, de contactos que no valen para nada. ¿no? Depende de, de cómo se utilice. ¿no? Esto es como, es como cualquier herramienta. Es una herramienta. Lo importante es cómo la utilicen. ¿no?
0: ¿Te parece? Dejémoslo vale. anunciado para los para quienes nos están escuchando. Una conversa con Raúl eh, sobre las tecnologías en la venta. ¿Te parece? Sí, suena, suena interesante. Y antes de pues despedir... preguntas a alguien a que nos surgen y, y sí, bien. Lo que sí no puedo prometer que sepamos, to tengamos todas las respuestas porque son temas, <risa> son cosas que están pasando, ¿no? <risa> Hoy no hemos da, no, no he dado muchas respuestas, hemos dado muchas preguntas en el aire, pero algunas mejor hemos dado yo creo. Algunas creo sí, sí, sí. No, no podemos estar tan perdidos, Raúl, no podemos ser tan brutos, yo creo que algo tenemos que haber aportado hoy día, algo, algo. Y yo algo. creo que esperemos haber aportado algo de valor, exacto. algo de valor a, a
1: los oyentes, yo creo que sí. Y alguna y alguna si idea es, clara se han sacado.
0: Exacto, y si estás escuchando este podcast, aprende en poco tiempo lo que te va a llevar de otra manera años de descubrir en ventas. Ahórrate tiempo y esfuerzo con los 51 consejos de venta. El segundo libro de Raúl Sánchez Gilo lo encuentras en Amazon, Google Play, iTunes, BajaLibros.com, IberLibros.com y ¿alguna otra plataforma, Raúl?
1: Pues ahora, por de pronto, esas
0: son las más grandes.
1: Estoy ahora intentando ponerlas en otras, pero esas son las que prácticamente todo el mundo... Pero con
0: esto, en cualquier parte del mundo lo puedes comprar. Yo lo leí, lo recomiendo. Eh, Raúl me paga el 15% de comisión por cada libro que venda, así que por favor, <risa> cómprenlo. Porque tengo cinco hijos que alimentar y tengo mucho, gasto mucho dinero. La verdad, uno no paga con eso. Mis... Me gusta mejor que su sentido del humor. Pero, pero sí, yo me río, pero la verdad, leí el libro y créanme, es un libro súper, súper bueno, si no, no lo estaría recomendando. Yo, eh, es difícil que recomiende algo porque me, me, ya leí leído harto de libros de venta y aquí encontré cosas valiosísimas. Y lo que dice Raúl pues... es muy cierto, te puedes ahorrar mucho tiempo con esto. Muchas gracias,
1: Jorge. Y hoy se nos ha olvidado decir algo muy importante en la prospección, que la mejor, profe, eh, profe, eh, la mejor herramienta de prospección es lo que tú estás diciendo ahora, que sí, es claro. recomendando. Sí, claro. Entonces, la mejor herramienta es los clientes que tú ya tienes que te recomienden a otro. Exacto, qué buen punto ese. Se nos ha olvidado como una de las más importantes. Oye, tienes razón. De la que, eh, que es que hablando. alguien que ya, ya está contento con tu producto o servicio, te recomiende a otro cliente. Y esa es un poco la una de las mayores vías de nuevos clientes, ¿no? De prospectar nuevos clientes a través de referidos. Sí, que esa claro. se nos, nos, nos ha olvidado, porque como es un tema tan amplio, pues no a, voy a,
0: voy a lo, que voy ese a es súper importante. Mira, lo voy a tomar aquí. Voy a tomar nota. el poder de la recomendación. como para Eso da para un programa también. Y el otro es... Sí, sí. No, es
1: que es muy importante la, la venta por referido, ¿no? Es decir, buscar nuevos clientes a través de los clientes que ya tienen, ¿no?
0: Es fundamental, fundamental. Y, Pero y muy... de tus
1: mejores clientes que te recomienden a otro. ¿no? Entonces tú ya, ya vas recomendado, ya, ya la puerta ya no es una puerta fría, no es una llamada fría, ya todos esos problemas que hemos dicho de la prospección ya no tiene nada que ver. no Ya vienes vienes por otro camino con, con alfombra roja.
0: Ya, aquí lo noté para hacer un programa de eso, porque es, es por sí mismo a mí me parece, no sé qué opinas tú, que es un... Es para un programa, es para un libro, para un curso, para un... sí bueno, libros hay
1: muchos de eso. Hay, hay libros directamente sí. de eso, de, de ventas por referidos y ventas por,
0: por eh, recomendación. ¿no? Y hay libros que se centran en eso. Entonces te dejo invitado para un nuevo café en la mañana. Eh, también si es muy incómodo para ti, después coordinamos una hora que sea mejor. Pero en fin, para una conversación un día en la no, mañana... Es una
1: hora, no hay problema. Además, el café, el café a cualquier hora
0: entrevista excelente, y hablemos de tecnologías de la venta en un próximo programa, y dejamos desde ya visto uno que podría ser el poder de la recomendación que es un temazo, ¿te parece? estupendo oye, fantástico Raúl, un, nuevamente súper entretenido conversar contigo eh, bueno, ¿qué te puedo decir? aprendí aprendí. me ayudaste mucho, ¿qué aprendí hoy? para mí una de las cosas que aprendí conversando contigo fue eh, esa definición eh, magistral de prospectar como una exploración de posibilidades porque esas palabras, y no es por ser, eh, querer ser académico ni nada por el estilo, pero esas palabras te ordenan la mente para entender bien cómo proyectar la prospección, liberarte de esa presión eh, de, de conquistar a todo el mundo y te ayuda también a ser más respetuoso de las personas que tienen su agenda propia, su vida, sus temas y por lo tanto hay que ser respetuoso con los tiempos del resto. Así que te agradezco muchísimo. Aprendí completamente
1: mucho. de acuerdo y muy correcto.
0: Pues gracias a ti Jorge, yo sabes que siempre es un
1: placer hablar contigo y siempre te... Cuando hablamos surgen ideas, y ¿sí? eso es lo importante, surgen ideas en el aire que acaban saliendo y es una, un proceso de creatividad, es un ejercicio de creatividad.
0: Fantástico, un abrazo Raúl, eh, nos vemos pronto. Un abrazo desde aquí. Cuídate. Esa fue la entrevista a Raúl Sánchez el día de hoy. La entrevista, ah, siempre digo entrevista, la conversación. Con mi amigo Raúl tomándonos un café, conversando un minuto, espero que te haya servido, que haya sido de utilidad, que te haya agregado valor, que es básicamente lo que andamos predicando con Raúl, que hay que agregar valor, así que eso es lo que esperamos, que esta entrevista te haya agregado valor. Compártela con alguien de tu equipo o con más personas a quienes les pueda interesar, para que así otras personas se beneficien de este esfuerzo que estamos haciendo para contribuir y hacer una gran diferencia. Último, Por último, dos cosas, avisarte que eh, ya está disponible en la página web estrategiasdeventa.com los tres primeros capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Descárgalo gratis, eh, tiene tres capítulos para entretenerte, pronto lo voy a subir, siempre digo lo mismo, pronto, pronto, nunca llega, pero ya voy a subirlo eh, para que esté disponible por completo en plataformas y sea fácil de comprar si quieres leerlo por completo. Y por último, acuérdate que si eres un gerente de ventas que tiene problemas con su equipo o quieres hacer despegar tu negocio, eh, todos los jueves en las mañanas, puede que algún día cambiemos el día, pero por ahora son los jueves en las mañanas, eh, nos estamos juntando eh, con los gerentes que se inscribieron en mi círculo privado y estamos haciendo cosas realmente interesantes. Estamos dando feedback, analizando eh, tu sitio web Acabamos de ver eh, para una empresa de tecnología cómo desarrolló su sales funnel para captar clientes nuevos. Estamos optimizando campañas también de Google AdWords, de email marketing. Estamos eh, trabajando en la estrategia hombro con hombro contigo. Yo todos los jueves en vivo eh, a través de la plataforma y también participando otras personas que están en otras industrias que te van a ayudar. Y eso está funcionando increíble. Así que te dejo invitado. Eh, realmente si te interesa, mándame un correo. Para saber más, ver una demostración o sencillamente comienza hoy día eh, entrando a zamora.com Un abrazo, nos vemos pronto en un próximo programa. No te pierdas.